0: Man kann den Piratenfilm gerne als Sorgenkind Hollywoods bezeichnen, denn zwischen Errol Flynn und Johnny Depp versagte das Südseeabenteuer immer wieder, auch wenn die Studios nie ganz davon ablassen konnten und mit großzügigen Budgets grandiose Flops produzieren ließen. Ein trauriges Beispiel dafür ist der 1976 erschienene Swashbuckler, der scharlachrote Pirat. Unter großem Aufwand besetzte Universal den kernigen Robert Shaw nach seinem Einsatz als Haijäger Quint in Steven Spielbergs 100-Millionen-Dollar-Erfolg Jaws in diesem Seeräuberspektakel als Captain Ned Lynch. Er zieht mit seiner Crew und der ausgebeuteten Edeldame Jane ins Gefecht gegen den dreisten, brutalen und skrupellosen Lord Durant, der auf Jamaika um 1800 mit harter und ungerechter Hand seinen Willen als Protektor durchsetzt. Es finden sich ausschließlich klassische Motive in dem Finanzgrab. Der scharlachrote Pirat hat keine neuen Ansätze, er revolutioniert nicht, den Prototypen des Mantel- und Degenfilms, sondern hockt in seine muffigen Grundfesten, die in den 30er und 40er Jahren noch großen Anklang fanden. Würde man den Film nicht in Farbe und Cinemascope, sondern in Schwarz-Weiß und im 4 zu 3 Bildformat ausstrahlen, man würde kaum Unterschiede zu den Anfängen des Subgenres finden. Sicher arbeitete man auf dem damals technisch höchsten Niveau der Zeit, aber inhaltlich und strukturell wiederholte man die alten angestaubten Motive. Es wäre nötig gewesen, mit dem Einflechten von aktuellen Stilen den ganzen einen Aufwind zu verpassen. Das New Hollywood stand am Anfang und neben Taxi-Driver THX oder eben dem Weißen Hai steht der scharlachrote Pirat auf verlorenem Posten, denn er ist einfach nur altbacken. Aber selbst das Implementieren von neuen Aspekten, wie es Rani Harlan in den 90ern tat, brachte der rauen Südseeromantik keine Heilung. Die Piratenbraut 1995 kämpfte sich zwischen gewaltigen Explosionen und waghalsigen Stunts nach Cutthroat Island durch und erlebte dabei ungerechterweise den tiefen Fall. Die 100-Millionen-Dollar-Produktion wurde zum bis dahin größten finanziellen Misserfolg der Filmgeschichte und ließ das produzierende Studio Karolko von der Bildfläche bzw. Leinwand verschwinden. Die Piraten hatten es zwischen den 70ern und 2000ern nicht leicht. Die Schatzinsel mit Orson Welles 1972, Roman Polanskis Piraten von 87, Captain Dotterbart, Insel der Piraten beide 1983 oder The Pirate Movie von 1982, waren allesamt keine Erfolge. Wie an den aufgeführten Beispielen zu deuten ist, versuchte man besonders in den 80er Jahren Holzbeine und Augenklappen wieder in Mode zu bringen. Neben Robert Shaw kann man in der Scharlachrote Pirat des Weiteren eine hohe Stardichte vernehmen. Peter Boyle spielt den Tyrannen Durant. Bew Bridges als junger, tollpatschiger Soldat ist erst auf den zweiten Blick zu erkennen. James Earl Jones, Genevieve Bijolt, Angelica Houston in einem wortlosen Cameo und der furchteinflößend große Jeffrey Holder ist wieder eine Eindrückliche, extravagante Erscheinung nach seinem Auftritt als Baron Samedi in James Bond leben und sterben lassen. Der Film schleppt sich zwischen all dem personellen Glitter durch einen zähen Ablauf, was verwunderlich ist, denn der Drehbuchautor war damals Anfang 30 und sollte später mit dem Teen Slasher Blood Sand 1980 oder 1987 mit dem Mystery Thriller Blume der Nacht, Flowers in the Attic flippigere Arbeiten liefern die er auch selbst inszenierte. Die Rede ist von Jeffrey Bloom. Als Regisseur verpflichtete Universal für ihren Freibeuterfilm James Goldstone. Seine prominentesten Werke sind Winning, Indianapolis und Rollercoaster, Achterbahn und fielen auch eher durch ihre Trägheit auf. Er war nicht wirklich die optimale Wahl. Langatmige Passagen werden von müden Fechtduellen unterbrochen, eine motivationslose Love-Story brachte man noch ein und Humor, dessen Poaten keine Wirkung haben, außer die Ungewollten, wenn sich im Finale Durant und Jane sich gegenseitig Großmutters Kraftausdrücke an den Kopf werfen. Begleitet werden die Actionszenen, denen es an Temperament mangelt, von einem verspielten Thema des Komponisten John Addison. Die gewählten Locations schaffen es dann auch nicht, einen karibischen Zauber zu entfesseln. Man drehte in Mexiko und auf dem Studiogelände der Universal in Kalifornien. Die Mühe ist erkennbar, aber canyonbreite Logiklücken lassen einem dann wieder zweifeln. Beispielsweise, wenn sich die Piraten immer in der gleichen Spelunke aufhalten, dort auch mal von den Soldaten aufgemischt werden und nach erfolgreicher Flucht zurückkehren. Das bunte Treiben in der Kaschemme geht munter weiter und keiner von Durants Männern kommt, auch nur auf die Idee erneut dort nachzusehen. Es muss nicht alles immer konstruktiv herleitbar sein, aber ein wenig Anspruch wohnt auch in dem leichtgläubigsten Zuschauer. Als Produzent treten Elliot Kastner auf, der sich bei Angel Heart mit Robert De Niro, dem 80er Jahre Remake von Blob und dem Zweitwelt Kriegs-Actionfilm Agenten sterben einsam verdient machte und Jennings Lang, der Clint Eastwoods Regiedebüt Sadistico und auch folgende Eastwood-Filme betreute, sowie den Katastrophenreißer Erdbeben mit Charlton Heston und zeitweise die Airport-Reihe mit verantwortete. Da war viel Erfahrung und Geschick involviert, aber bei der Scharlachrote Pirat wollte diese Kraft nicht fruchten. Das positiv-romantische Bild vom Pirat. Piratendasein krankt an zu vielen Stellen und stellt sich zu oft selbst ein Bein. Der Film war ein Flop, finanziell und inhaltlich, und man mag dem ausbleibenden Publikum von 1976 gar nicht böse sein, dass sie einen Bogen um dieses Piratenabenteuer machten.